0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Aujourd'hui, avant de débuter cet épisode qui, on se rappelle, est un épisode spécial co-animé avec moi et Noémie, on a un petit segment Self Publicity. Pour vous rappeler que on a un compte Instagram qui se nomme Crime et Cocktail Podcast, sur lequel on partage beaucoup de petites choses diverses. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé d'ailleurs, on répond à tout le monde. Et si vous prenez le temps de nous identifier dans une publication, on va la repartager, c'est promis.
0: On a aussi un compte Twitter. C'est vrai. On met toutes nos recommandations littéraires sur
1: Twitter. On a un petit rond aussi sur Instagram, mais
0: on sont sur Twitter aussi. Si Effectivement.
1: Il va y avoir aussi TikTok qui va être de plus en plus actif avec des recettes de cocktails. Et un autre petite minute de votre temps pour vous rappeler que si vous appréciez le podcast, nous on apprécierait vraiment que vous preniez un petit deux minutes de votre temps pour aller donner une note, soit sur Apple Podcast ou pour tout simplement partager. C'est un petit mouvement qui peut faire beaucoup de cheminement pour nous. S'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît. On entame notre premier épisode spécial début de la saison du zodiaque avec la saison du Sagittaire et le fameux tueur en série, Edmund Kemper. Aujourd'hui, on boit quelque chose qui peut sembler quand même assez simple, qui est ma foi délicieux. On boit un Spritz Chandon. Et la bouteille s'appelle littéralement Spritz Chandon, peut être trouvable à la sac. On le boit sur glace avec une tranche d'orange et, très important, une branche de romarin. Ça la pose vraiment un petit goût euh, un petit goût spécial au drink. Un petit goût euh, sapin. Vu qu'on
0: est au mois de novembre, Noël s'en vient.
1: Pour aller avec la tradition, on doit noter le drink. Et moi, je sincèrement, là, je suis très biased, mais c'est un gros 10 sur 10. Et c'est ouais, 10 sur 10 pour 10 Quand 10 10. même, ouais, ouais. pour moi, comme tout le
0: monde, ou peut-être pas tout le monde, mais dans un épisode avant, j'avais dit que j'étais pas passionnée de Spritz. Mm. J'irais pas 10 sur 10. Mais 7,5 mettons. Je commence à aimer les sprites. Je veux juste dire, j'haïssais ça avant. Je commence à aimer ça. Si t'es une
1: passionnée de sprites, sérieux essaie-le. Ouais, ça vaut vraiment la peine. T'es la première personne qui me fait aimer les sprites. And that's a flex. Exact. Nos sources aujourd'hui sont allthatisinteresting.com, murderpedia.com, findagrave.com, wikipedia.com, Kemper on Kemper, The Mind of a Serial Killer et YouTube. Donc, allons-y avec notre cas du jour. Edmund Emil Kemper, qu'on va
0: appeler Ed, est né le 18 décembre 1948 à Burbank, Californie. Il est l'enfant de Edmund Emil Kemper, senior, et d'Elisabeth Kemper. Emile, c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et Clarnell est connue pour être une femme alcoolique soupçonnée de troubles bipolaires. On n'a pas vraiment plus de détails. C'est sûr que le cas est tellement mind-blowing qu'on a plus porté attention sur Ed Kemper, son enfance, puis les victimes, qu'autre chose, parce que c'est tellement troublant. Mais... De toute
1: façon, je pense que les médias et tout ça se penchent tellement tout le temps moins sur la famille que sur les actual killers puis les victimes, en fait. Ouais, c'est sûr. Et si
0: jamais vous voulez savoir, il y a des tonnes de documentaires, tonnes de vidéos YouTube, have fun. Bref, c'est l'enfant du milieu de deux autres sœurs avec qui il n'a pas de bonne relation, Suzanne qui a 6 ans à la naissance d'Ed et ensuite Aline qui naît en 1951. À un jeune âge, en 1957, ses parents divorcent. Ce qui n'est pas très surprenant, sachant le fait que Edmond, le père, a dit, et je cite, « des missions suicidaires pendant la guerre et ensuite les tests de bombes atomiques n'étaient rien comparés à vivre avec Larnell. Ed dit qu'il n'a jamais vu d'amour entre ses parents, qui n'ont pas du tout la même vision de la vie, puis que sa mère le traite comme une fille. Et elle a toujours un parti pris pour ses sœurs, puis ces dernières se rallient pour le blâmer quand quelque chose arrive à la maison, puis sa mère le punit violemment. C'est une ambiance assez troublante, mouvementée, toxique, name it. Ça, ça marche pas. Ça va pas dans le domicile Kemper. Mon Dieu, non. Comme toute attente, c'est Clarnell qui va obtenir la garde des enfants. En plus d'avoir toujours eu un dégoût puis une haine envers son fils, à utiliser ce dernier pour se venger de son ex-mari. L'enfant, Ed, et son père se ressemblaient énormément. Elle ressentait une telle rage envers son mère, son ex-mari, maintenant qu'elle le reprochait sur Ed. Elle força Ed de laisser sa chambre à une de ses deux sœurs pour qu'ainsi chacune puisse avoir leur chambre à elle et faire souffrir Ed. Il a été contraint d'emménager dans la seule pièce disponible de la maison, and brace yourself, c'était le sous-sol.
1: Harry Potter style! Oh, t es, t es, t es un
0: autre niveau. <rire> Ed dira, j'avais l'impression que le diable vivait. C'est vraiment le classique sous-sol de film d'horreur que absolument personne veut entrer dedans. Il y avait une grosse fournaise, le plancher de béton, c'est un sous-sol comme pas fini
1: encore. Même un sous-sol fini, là, on va se le
0: dire, c'est non merci. There's just something about it. Mais ouais. C'est là-dedans qu'Ed vivait. Un peu comme dans, tu sais, le film insidieux, le vibe que ce film le a. Mm. Ça, c'est le sous-sol où ce devait
1: dormir à chaque nuit. Fun fact que j'ai déjà lu sur, je me souviens tellement pas où dans tout notre cheminement de choses creepy qu'on a vu dans notre vie, mais une fois, il y a quelqu'un qui avait une théorie qui disait que la raison pour laquelle l'être humain est autant troublé quand il est dans un sous-sol, c'est parce qu'il est comme sous la terre, pis il aime pas ça. Ah, c'est tellement intéressant, j'ai uh -huh. entendu ça. Ça fait du sens, genre. C'est vrai. Il a fallu plusieurs mois
0: avant que le père réalise la situation. Il a menacé Clarnell de porter plainte et c'est seulement par peur d'avoir des représailles qu'elle a redonné la chambre à elle. Vous vous doutez bien que Clarnell est tout sauf la mère parfaite. Violente, manipulatrice et extrêmement contrôlante avec son fils. La principale raison de tout ça, c'est même pas le fait qu'elle déteste son ex-mari, c'est parce qu'un des cousins de la famille a fait son coming out. Il est homosexuel. Elle se dit alors, que si n'élève pas son fils d'une façon stricte, dégradante, menaçante et violente, ben lui
1: aussi, il va ben devenir comme ça. Mais on le sait tous, être homosexuel, c'est une maladie qui se ben propage. Oui. Faut faire attention, portez votre masque. Comme on avait parlé dans le troisième épisode, c'est
0: difficile d'être gay en 2022, puis le cas d'aujourd'hui se passe dans les années 50-60. Ce genre de discours n'est malheureusement pas surprenant pour l'époque. Toujours en 1957, Clarnell déménage la famille dans le Montana pour un nouveau départ, une nouvelle vie. On s'entend
1: qu'il y a une forte différence entre le sud de la Californie, qui est là où Edmund vivait jusqu'avant, et le Montana. Avant, Edmund vivait à quelque part où il faisait toujours environ 20 degrés, et là, il s'en va dans le Montana où qui fait parfois plus froid que chez nous, et où c'est vraiment, vraiment plus rural que chez nous. C'est un changement assez brusque. Ouais.
0: Comme tu dis, un déménagement, c'est toujours difficile, mais en plus de changer d'espace aussi drastiquement, c'est très difficile, surtout pour un enfant. Mais pour Ed, ça a été le début d'une étape très lourde et spéciale de sa vie. Il n'avait déjà pas beaucoup d'amis en Californie, mais au moins, il y en avait quelques-uns. Maintenant, il a perdu tous ses repères et il ne connaît personne, puis il se retrouve seul. Pour son âge, il est très grand et les autres enfants le trouvent juste bizarre. Ils ont même peur de lui dû à son comportement étrange. Il ne fit pas dans le moule, fixe les autres sans rien dire, puis les seules fois qu'il le fait, c'est pour expliquer comment il tue et torture des petits animaux. Il les enterre vivants, les démembre, parfois garde même les têtes pour en faire des totems, puis va jusqu'à décapiter le siamois de sa grande sœur. Je veux juste prendre un deux minutes pour souligner le fait qu'il coche déjà plusieurs facteurs d'un psychopathe. Enfance violente,
1: torture et meurtre d'animaux. Sérieux, là? Je ne sais pas comment je réagirais si j'étais confrontée à mon propre enfant qui tue des animaux. I mean, ça part vraiment
0: pas bien. Non. Après avoir tué le petit à moi de sa soeur, il a même essayé de dénier, même si sa mère a littéralement trouvé le cadavre du chat en train de pourrir dans le garde-robe d'elle. Il était comme, non, c'est pas moi. <rire> Quand je disais dans un épisode précédent que ma niche de True Crime, c'est les tueurs en série, c'est parce que je trouve ça intéressant, intrigant de se poser la question. Est-ce que quelqu'un peut naître essentiellement mauvais? Est-ce que les psychopathes sont, en guillemets, créés par une panoplie d'événements violents, traumatisants de leur enfance? Si certains s'en sortent malgré un passé extrêmement traumatisant,
1: encore une fois, ça veut-tu dire que ceux qui deviennent tueurs en série, ils ont toujours eu ça en eux? C'est tellement intéressant, puis un autre fun fact, rapport avec la littérature, mais je sais pas s'il y en a certains qui sont fans de Patrick Sénécal, No est-ce qu'il fair enough. ça? Patrick Sénécal, c'est génie de l'horreur, on peut se ouais. dire. Puis sa femme, qui est psychologue, si je me trompe pas, elle a mentionné en entrevue que si Patrick Sénécal n'écrivait pas des romans aussi gore et aussi graphiques, il serait lui aussi un tueur en série, et que sa rage est canalisée par son écriture. Ah, je savais pas ça. Tu sais que tout de suite, après qu'on ait recordé l'épisode, je vais aller regarder <rire> ça sur Google. Ouais, c'est fou, intéressant! Ah, j'adore! Fait comme peut-être que si ces personnes-là trouvent quelque chose pour se canaliser, genre peut-être qu'on a plein de tueurs en série en Us, mais genre vu qu'ils ont trouvé une passion pour la canaliser, bah ben, ils se crontent, genre ils tuent
0: C'est ça qui est intéressant. j'adore pas les meurtres en série, c'est pas ça que je dis, mais c'est la question de ça. Maintenant que vous avez une petite idée du background de l'enfance et de l'ambiance familiale d'Ed. Continuons avec l'histoire. On sait tous qu'un sagittaire s'est reconnu pour travailler fort, être fier et surtout être entouré de plein d'amis. Mais Ed est complètement seul. Mal aimé, mal en sa peau, c'est en 1963 qu'il retourne vivre avec son père qui s'était remarié depuis et installé à Los Angeles. Contrairement à la relation de sa mère, Ed adore son père et le voit comme un héros. Mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale, il a défendu son pays et est revenu en vie. Comme je l'ai dit plus tôt, Ed est grand pour son âge. Il mesure déjà 1m90 à 15 ans, alors que les autres sont encore petits et débutent tranquillement la puberté. Son père mesure 2m, il se ressemble beaucoup et Ed voit en lui une source de réconfort. La seule personne qui lui ressemble, qui soit comme lui. Malgré un nouveau départ dans une nouvelle école, Ed n'arrive toujours pas à se faire un cercle d'amis. Son attitude et son comportement n'ont pas changé, ce qui est donc pas surprenant qu'il soit pas capable de se faire des amis. C'est pas seulement les camarades de classe qui apprécient pas Ed, sa nouvelle belle-mère non plus. Lui non plus d'ailleurs, vu la façon dont il se comportait avec elle. Quand elle se retrouve seule avec son mari, elle lui dit sans cesse à quel point qu'il lui fait peur. Elle dit qu'il est étrange et la fixe toujours froidement et en silence à l'heure des repas avant de partir s'enfermer dans sa chambre sans un mot. Could you imagine? Genre, tu tombes en amour avec quelqu'un pis son enfant te, te... te creep out? Te terrorise. Oh! C'est pendant l'été 1963 que Ed Senior va dire à son fils qu'il ne peut plus le garder chez lui sous prétexte financier et que ce serait mieux qu'il vivre chez ses grands-parents. Vous l'avez deviné, tout ceci est totalement faux. Son fils lui fait peur et sa nouvelle femme est catégorique, elle n'en veut plus, donc c'est simplement une raison pour faire en sorte de se débarrasser de son fils. Ed partira vivre chez ses grands-parents dans un petit village de Californie appelé North Fork, où ces derniers avaient une ferme avant de prendre leur retraite. C'est à contre qu'il déménage. Il ne veut pas retourner chez sa mère et ses soeurs, for obvious reasons, mais il se sent absolument trahi par son père qui ne veut plus de lui. Son héros, la seule personne qu'il aime, lui aussi, il le rejette et lui dit de partir. Malgré le fait qu'il démontre des caractéristiques de sociopathe depuis un très jeune âge, Ed n'est pas stupide. Il est même extrêmement intelligent et a un QI de 136. De toute façon, ça n'apprend pas grand-chose pour faire un plus 1 et comprendre qu'Ed Senior veut simplement se débarrasser de son fils. Il déménage vers les vacances de Noël de la même année chez Edmund Kemper. Oui, lui aussi s'appelle Edmund Emil Kemper, pas mélangeant du tout, et Maud Kemper. Pour le bien de la fluidité de l'épisode, je vais appeler le grand-père Eddie. Vous vous en doutez bien, nouvelle école, mais toujours le même Ed incapable de se faire des amis. Il est toujours l'ado qui donne des frissons dans le dos à tous ceux qu'il croise. La chose qu'il aime encore et toujours le plus faire, tuer des animaux. On veut tout un ami qui tue des animaux on the side. puis qui nous fixe sans rien dire. C'est parfait. parfait. Good vibes only. <rire> il s'amuse à aller prendre des marches en forêt avec la carabine de son grand-père et massacrer tout sur son passage. Un jour, pendant une interview, il a même dit en riant... Ils ont dû se donner le mot, car après un certain temps, je ne croisais plus rien sur mon chemin, parlant des animaux de la forêt. Bien entendu, lorsqu'il part à la « chasse », en Maud lui hurle de rentrer à la maison, ce qui enrage encore plus Ed, qui bouillonne de rage 24-7 et aussi de frustration. Parlant de sa grand-mère, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il la déteste. Elle lui rappelle sa propre mère, qui lui reprochait toujours tout, tout en humiliant Ed sans cesse. C'est exactement à cette époque qu'il commence à se faire des scénarios macabres. Il imagine Maude accroupie à ses genoux une balle dans le crâne. Malgré qu'il retient ses pulsations, il est une bombe à retardement, prêt à sauter n'importe quand. Le 27 août 1964, Ed est seul avec sa grand-mère, qui lui demande de l'aide pour corriger un livre pour enfants qu'elle est en train d'écrire. Sauf qu'il ne fait rien. Il s'en contrefout du livre, de ses histoires et de Maude, puis elle le voit bien. Elle commence alors à les crier dessus. Je veux juste dire que ça, ce, c'est selon les dires dead. On ne sait pas si elle lui a vraiment commencé à lui hurler dessus, puis si elle le maltraitait tant que ça verbalement, mais bon, bref. Selon lui, elle a commencé à lui crier dessus, et lui a dit que si c'était pour être un bon à rien, autant partir se promener. Il lui répond alors nonchalamment, bon ben, je vais aller chasser le lapin, et il se lève pour aller chercher la carabine. Une fois en main, il la pris une fois de plus par une pulsion, une rage démesurée et explosive. Quand il voit Maude assis, dos à lui, sans défense. Il vise cette dernière et lui tire une balle dans le crâne et deux dans le dos. Maude Kemper, 64 ans, s'effondre. Pour ne pas tâcher le tapis du salon, il s'empresse alors de transporter le corps dans la chambre à coucher tout en réfléchissant à une explication qu'il va devoir donner pour ne pas porter le blanc du meurtre. Mind you, il vient de tuer Flesh and Blood. Juste le, juste le redire. Elle était de dos, totalement sans défense en plus. Il n'a pas le temps de réfléchir bien longtemps, car d'un coup, la porte d'entrée s'ouvre. Son grand-père est revenu de l'épicerie. Pris de panique, Ed s'arme et se dirige vers l'entrée de la maison où il tombe face à Eddie et lui tire dessus. Par après, il cache le corps dans le garage et tente tant bien que mal de nettoyer la scène de crime. Bizarrement, selon moi, il a ensuite appelé sa mère pour lui dire qu'il y a eu un accident à la ferme. On dirait que dans ma tête, c'est la dernière personne qui l'aura appelé, surtout c'est pas, ses grands-parents maternels c'est ses grands-parents paternels, puis il déteste ça. Il raconte une histoire qui ne fait aucun sens, comme quoi que le grand-père aurait tiré une balle qui aurait traversé le ranch et tué sa grand-mère avant de retourner l'arme contre lui-même. Clarnell ne croit absolument pas les dires de son fils, elle avait même prédit que ce drame allait arriver. Quand elle avait appris que Ed déménageait chez ses grands-parents, elle avait averti son ex-mari en lui disant qu'il prenait un gros risque de l'envoyer chez ses, entre guillemets, vieux parents. Elle lui a dit « Aide et bizarre, ne sois pas surpris s'il finissent morts tirés en parlant des grands-parents. I mean, she was a horrible, evil mom, but the bitch was right. The bitch was right. Après lui avoir demandé s'il avait tué ces derniers et qu'il acquiesce, elle ordonna à son fils d'appeler la police. Il fut arrêté le jour même pour le double meurtre à seulement 15 ans. On dirait que des fois j'oublie que tout ça s'est passé tant qu'Ed avait seulement 15 ans. Il dira qu'il avait simplement envie de voir le sentiment que ça lui apporterait de tuer Mamie. Puis qu'il avait tué son grand-père car il savait qu'il serait furieux contre lui pour
1: ce qu'il avait fait à Maude. That explains everything.
0: Oui, c'est vrai que si tu tues ta grand-mère, ton papy sera pas content. T'sais. Mais voilà, bon, on, on se demande tous, ça filerait comment de tuer d'une grand-mère? C'est connu! Yeah. Il fut placé sous la protection de la California Division of Juvenile Justice, un organisme visant l'éducation et la réhabilitation de jeunes délinquants. Petit warning, je vais peut-être massacrer le prochain mot qui s'en vient, je sais pas comment le prononcer, mais enfermé au Atascadero State Hospital, un des premiers psychiatres à travailler sur son cas dira qu'Ed, il est psychotique, confus et incapable de fonctionner. Je le cite, il est paranoïaque envers les femmes, sa mère en est la véritable coupable. Il représente un danger à la fois pour lui-même et les autres, il faudra certainement beaucoup de temps pour le guérir. Malheureusement, il s'est retrouvé là-bas avec des malades de toutes sortes, des tueurs comme lui, des abuseurs de femmes, ce qui va simplement aggraver son cas. Bien vite, il se fait des amis, il trouve pour la première fois des gens comme lui, remplis de pulsions et de rage. Pas le genre d'amis que tu vas avoir.
1: Mais pour la première fois de sa vie, Edmund se sent compris.
0: C'est toxique sur tellement de niveaux différents que j'ai de la misère à trouver des mots pour
1: l'expliquer. Le, c'est toxique, mais c'est compréhensible. En ouais, ouais, c'est ça. C'est lui, lui est bien. Il réalise pas qu'il est bien, mais pas dans un, un bon sens. Ouais. Il apprend rapidement
0: grâce à son intelligence et ses nouveaux camarades comment amadouer les docteurs, comment agir, quoi répondre et ne pas répondre pour avoir droit à des sorties ou autres. Il se liera même d'amitié avec un des psychologues jusqu'à devenir son assistant et avoir accès aux tests des prisonniers. C'est même à cet hôpital qu'Ed réalisera que la seule raison pourquoi les hommes autour de lui s'étaient fait prendre, c'est parce qu'ils avaient tous laissé leurs victimes en vie. Il s'est alors juré, à sa sortie, s'il agresse des femmes, il ne les laissera jamais s'échapper. Ça a servi à quelque chose, le petit tour en hôpital psychiatrique. Après avoir passé 5 ans à l'hôpital dans un climat strict et conservateur, il se fait apprendre le discours typique américain. Les États-Unis, c'est le pays le plus fort qu'il faut travailler dur et trouver un emploi stable. En 1969, les experts le jugent apte à sortir. Il a 21 ans, aime l'autorité et a bien appris dans un climat où on lui expliquait bien les choses, contrairement à sa mère, qui ne faisait que lui hurler dessus sans rien dire de plus. Malheureusement, malgré l'avis de nombreux médecins urgents l'organiste l'organisme chargé de sa libération de ne pas l'envoyer chez sa mère, devine où est ce qu'il a été envoyé? Chez, chez sa mère. mère! Notre cher Clarnel. Évidemment, tout ce qu'Ed a construit dans les cinq dernières années s'est écroulé à l'instant où il a mis les pieds chez
1: elle. De plus en plus que le temps passe chez Carnall, de plus en plus que les idées noires d'Ed recommencent à faire face. Ed, de plus en plus, il désire tuer. Et cette fois-ci, ce n'est pas juste des animaux. Il a bien compris que c'était totalement possible d'assouvir ses pulsions, tout en faisant bien attention de ne pas se faire prendre, et donc, il commence à développer des idées très noires. Et par noir je veux dire, The dude is thinking about killing girls. Nous sommes le 19 août 1953 lorsque Marianne Pieces voit le jour faisant d'elle un lion. Petit avis personnel, les lions c'est littéralement un de mes signes du zodiaque préféré. Sinon pour dire mon signe préféré. Ils sont drôles, ils prennent beaucoup de place, mais ceux qui côtoient un lion peuvent affirmer que jamais il pourrait se passer de leur Petit lion, dévoué, passionné, extrêmement loyaux, intense. C'est littéralement des personnes incroyables. Bref, je vais closer le segment historial hommage au lion. J'adore les lions. Ma
0: mamie c'est un lion. Mamie, je t'aime. Carmen Tremblay, one love. One love, Carmen.
1: Pour en revenir à Mary Anne, elle grandit dans le comté d'Alameda en Californie aux États-Unis. Mary Anne, c'est une jeune fille qui est aux études et elle est très charismatique et elle fait tourner toutes les têtes. Elle est drôle et elle est reconnue pour être une personne qui adore passer du bon temps et tous ses amis l'adorent. Littéralement, c'est un lion. Si tu connais un lion, c'est toujours the life of the party et Marianne, c'est ça. Parlant d'amis, Marianne, elle est très proche de Anita Mary Lucesa qui, pour sa part, elle voit le jour dans le comté de, Désolée, je risque de le détruire, Stanislas, également situé en Californie, pour vous situer sur la map, là, c'est tout très proche de Los Angeles. Elle est née le 29 octobre 1953, faisant d'elle un scorpion! <rire> Loin de moi l'intention de vendre un second signe du Zodiac, mais les scorpions, c'est littéralement aussi... Je peux pas me décider entre hein. les scorpions et les lions, comme c'était quoi les chances que les deux victimes ce soit Mais c'est préféré, oui donc. Pour des raisons légales, notre signe préféré, c'est les scorpions. Pour des raisons légales! <rire> Les scorpions, c'est des personnes passionnées, profondes, émotionnelles, travaillantes, dévouées, attentionnées, avec une intensité qui attire énormément et habituellement, scorpions are so fucking hot, man. Yes, yes! <rire> Petit heads up, pour ne pas vous mélanger, étant donné que Anita, elle a comme deuxième nom, Mary, je vais simplement l'appeler Anita, et Mary Ann, je vais continuer de l'appeler Mary Ann. Bref, se rejoignant dans leur intensité, Marianne et Anita sont de très bonnes amies, elles adorent passer du temps ensemble et partagent une amitié du genre, si tu le fais, je le fais. On a tous déjà eu une amie qui nous poussait à faire les meilleurs ou les pires Des filles avec ce genre de phrase, tu le fais, je le fais, genre, yeah, on peut tout relate, non?
0: Ouais, ça me rappelle
1: quand j'avais 19-20 ans. <rire> voilà. Je sais que vous vous doutez où je m'en vais, l'épisode est dédié à Ed Kemper, et donc je sais que vous avez compris que je m'apprête à vous relater un de ses meurtres. En fait, je m'apprête à vous relater la toute première fois que Ed Kemper va entamer son schéma dérangeant, que vous allez bien rapidement comprendre avec moi. Je tiens à vous rappeler que Ed Kemper, c'est un tueur en série, et ce qui définit un tueur en série habituellement, c'est le modus operandi. Donc aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, vous allez comprendre quel était le modus operandi de Ed Kemper. Je vous amène donc à la soirée du 7 mai 1972. Marianne et Anita profitent d'un moment ensemble avant de se rendre à une fête à l'université de Stanford. Elles s'éclipsent de la résidence de leurs parents et tentent de trouver un chemin vers la petite fête. Ce qu'ils vont faire en faisant de l'autostop. Ici au Québec, on appelle ça « faire du pouce ». Je vais continuer cette partie en citant les paroles de Ed Kemper. À un certain moment, il va avoir dit « J'ai remarqué deux jeunes filles qui faisaient de l'autostop. Elles tenaient une note qui indiquait qu'elles désiraient se rendre à Stanford. Deux si belles filles sur le bord de la route avec autant d'assurance. Elles m'ont donné envie de me tester, de voir si je pouvais leur résister. » Et donc, ce soir-là, le soir du 7 mai 1972, Ed Kemper, alors âgé de 23 ans, va embarquer Marianne et Anita dans sa Ford Galaxy 500 noire. Le modèle date de 1969, il me fait littéralement penser à l'auto culte dans l'émission dad 70's Show. C'est l'auto aérée. Ouais, c'est J'adore cette émission-là. Sous sa banquette avant se trouvent des menottes, du scotch tape, des sacs poubelles, un couteau et un revolver de 9 mm. Ed Kemper arborait la route dans l'espoir d'un jour pouvoir utiliser ces objets. Quand mon père me disait d'avoir un
0: petit kit de survie dans mon auto au cas où quelque chose arrive, je suis pas mal certaine qu'il parlait pas de ça. I don't
1: think that's what he meant, non, non. Bref, les deux jeunes adolescentes sont alors âgées de 18 ans. Elles ont la vie devant elles, elles embarquent dans la voiture d'Ed camper et elles tentent tant bien que mal de faire la conversation. Honnêtement, c'est assez difficile, je sais pas si vous l'avez compris avec le portrait qu'on a essayé de vous peindre, mais Edmund, il est étrange. C'est difficile de faire un contact avec lui, c'est difficile d'avoir une relation quelconque avec Edmund Kemper. Le psychopathe. Il est timblé. L'homme est froid, comme Noémie vient de le dire, évasif, étrange et contrairement à la jovialité qui les a incitées à monter à bord, parce qu'après bord, Edmund avait été super joviale et charismatique pour les inciter à monter à la voiture. Et maintenant qu'elles étaient à l'air de la voiture, elles remarquaient un fort changement de comportement. Chez Ed, les deux jeunes filles sont pas confortables. Aussitôt embarquait dans la voiture, aussitôt Ed, bord et portes. Il a pris sa décision, il va violer les deux jeunes femmes, ça leur apprendra à faire confiance à un étranger. C'est ce qu'il dit. La seule porte qui va demeurer débarrée est celle du passager avant, de sorte que si jamais les deux victimes veulent réussir à s'enfuir, elles vont devoir escalader littéralement l'homme. Ce que Elle ne savait pas à cet instant-là, mais Ed le sait et il se dit « Elles sont prises au piège! » Les premiers panneaux rendent les deux bonnes copines assez confuses. Les panneaux de signalisation indiquent qu'ils sont en sens contraire de leur destination. Elles demandent donc à Ed est-ce qu'on se dirige bel et bien vers l'université de Stanford? Mais oui! Le cœur des deux jeunes femmes commence à battre, à tout rompre. Elles ont bien compris qu'elles ont fait la plus grande erreur de leur vie en embarquant à bord de ce véhicule.
0: Je vais juste prendre un petit deux minutes en tant que femme. Je peux même pas imaginer le sentiment que ces deux filles-là doivent avoir dans l'auto en ce moment. Ça me... Si mon cœur est lourd pour elles, c'est fou. Ouais. Effectivement, horrible, horrible. On a peur de marcher dans la 10h le matin un, un
1: dimanche. tu sais. En fait, je peux pas imaginer à quel point ils se sentent pris de panique, peur Plus Marianne et Anita s'éloignent de leur destination, plus elles se sentent perdues. Elles ne reconnaissent pas la route sur laquelle elles sont en train d'oeuvrer et elles font part à Ed de leurs inquiétudes. Il en fera bonne note mentale. Les filles ne savent pas où elles sont, à leur plus grand malheur. Ed est en effet très intelligent et il est très satisfait de savoir que si jamais il tente quoi que ce soit, ses victimes n'ont aucun point de repère pour savoir comment s'enfuir. Et donc, quand Ed conduit tout près d'un chemin boisé, il décide de s'y engager. Les deux jeunes filles commencent réellement à paniquer. Ils comprennent vraiment à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mary Ann va demander à Ed, est-ce que tu es en train de te perdre? Je reconnais absolument pas ce chemin. Ed Camper reste silencieux. Il pense rapidement. Que faire? Il sort son revolver de sous son siège et le pointe vers les jeunes filles. Vous restez complaisant ou vous mourrez. Il sort donc de son véhicule dans l'intention de séparer les jeunes filles. C'est elle serait moins dérangeante, right? Il va attacher la main de Mary à la poignée juste au-dessus de la fenêtre. Tu sais, celle à laquelle ta mère s'agrippait « Scared for her life » quand tu à conduire? C'est oui, cette poignée-là, celle-là. Et maintenant que Mary est bien immobilisée, il va forcer Anita dans le coffre de la voiture. Elle se rappelle vraiment bien les paroles d'Ed à ce moment-là. Elle reste complaisante ou elle meurt. Donc, elle décide de son mieux de rester complaisante et de le démontrer et elle va aucunement s'opposer et même entrer presque d'elle-même dans le coffre de la voiture. Je sais pas si vous avez besoin de le réentendre, mais on le dit, trigger warning, détail graphique à l'horizon, oreilles sensibles, s'abstenir, on se reverra un autre épisode. Ed va alors retourner à l'arrière du véhicule pile où se trouve Mary. Il la détache de la poignée. Garde ses mains menottées et glisse un sac sur sa tête. Elle se débat frénétiquement en vain. Un éclair passe dans la tête d'Ed. Il ne va pas seulement violer les deux jeunes filles. C'est alors qu'il se penche. empoigne le couteau qui, rappelons-nous-le, était sous sa banquette. Ed Kemper va poignarder Marianne Ann alors qu'Anita entend tout. Marianne crie de plus en plus fort aux plus grands effroi de sa bonne amie. Pouvez-vous imaginer entendre votre bonne amie, meilleure amie, whoever it is, entendre quelqu'un que vous connaissez se faire tuer?
0: Je trouve que des fois, on, on, on écoute ou on regarde des choses de true crime, puis on, on banalise qu'est-ce qui se passe, soit à l'écran ou si c'est un podcast, qu'est-ce qu'on écoute, mais mettez-vous en ce moment à la place de ces deux jeunes filles-là que c'est votre meilleure amie qui est dans le coffre, vous êtes attaché. Il faut, faut toujours garder ce, ce point de vue-là en tête quand on écoute des, des histoires comme ça. C je, je trouve que c'est quand même important parce que c'est pour les victimes qu'on qu en parle.
1: Ben tellement. Ouais. Puis là, true crime, c'est quelque chose de sensationnel, mais faut pas oublier que derrière ça, il y a des familles, il y a des sentiments. Puis si toi, tu étais contraint à ce genre de situation-là, comment tu te sentirais? Je suis pas mal certaine que c'est vraiment pas bien. Ouais, exactement. Marianne crie de plus en plus fort au plus grand effroi de sa bonne amie, on le répète encore. Et Dead Camper, il ne comprend pas comment est-ce possible pour sa victime de rester aussi vigoureuse après avoir reçu d'aussi graves blessures. Dans les films, ça marche toujours pourtant, non? Il va donc trancher la gorge de Marianne ce soir du 7 mai 1972.
0: Je vais juste faire une petite parenthèse. On, on entend souvent parler de ça, des tueurs qui pensaient que ça allait être facile, comme dans les films, que ce soit asphyxié ou poignardé. À cause d'Hollywood, tout le monde se croit que c'est tellement facile de commettre un meurtre, alors que c'est extrêmement difficile. Il y a tellement comme une mentalité que c'est super facile de faire ça, puis il y a beaucoup de personnes qui tuent en s'inspirant de films. C'est extrêmement difficile. Don't do that.
1: Pour l'avoir jamais essayé, mais avoir vu assez de témoignages faits par des tueurs en série, effectivement, apparemment que c'est assez difficile. Hollywood, c'est pas la vraie vie. Merci. Oh no! Bref, comme on l'a dit, il va avoir tranché la gorge de Marianne PCs et c'est cette fois-là, ce jour-là, ce sera la première personne dont il n'est pas lié par le sang qu'il va exécuter. Et malheureusement, Ed a Adorez ça. Il décide donc de procéder à son deuxième meurtre et de forcer Anita à sortir du coffre. La pauvre est tellement terrorisée qu'elle ne va même pas broncher, essayer de se défendre. Elle se souvient de la promesse que le tueur a fait plus tôt. « Vous êtes complaisante, vous survivez. » Donc elle essaie tant bien que mal malgré le fait qu'elle vienne entendre son ami se faire tuer. De rester complaisante. Malheureusement, malgré tout, l'attitude complaisante, comme on est de dire, Donita de ne va pas lui sauver la vie. Aussitôt est-elle sortie du coffre de la voiture. Aussitôt est-elle assassinée froidement à coups de couteau. Ed va ensuite tout aussi froidement empiler les deux corps frêles de ses deux jeunes victimes dans le coffre de sa voiture. Mind you, les filles ont 18 ans. Elles étaient complètement grandies. J'essaie de traduire de full grown, mais elles avaient terminé leur croissance. Autrement dit, ça le dû être extrêmement difficile de les empiler dans le coffre de la voiture. Il va également couvrir les deux corps d'un drap au cas où ils seraient éventuellement interceptés par les autorités policières. Moi, ça me fait penser à la scène dans Dahmer où Jeffrey est intercepté par les autorités quand il y a le corps, littéralement, de quelqu'un dans dans sa voiture.
0: C'est ils ont, ils ont vraiment bien capturé ce moment-là quand ils ont fait la série d'hommes, c'est... Ouais.
1: Il va ensuite tout bonnement conduire jusqu'à son domicile à Alameda, en Californie, et ensuite, il va tenter, tant bien que mal, de camoufler les corps et de les monter à son appartement. Ce qu'il va réussir à faire éventuellement, et non je ne sais pas de quelle façon ça n'a pas été trouvable sur les réseaux sociaux, mais bref, tout ça pour dire, il a réussi à monter les corps à son appartement. Les détails qui s'en viennent sont très, très graphiques. Sarment d'une scie, Ed Kemper procède à sectionner les têtes des corps de Marianne et d'Anita. À un certain moment, il fait tellement de bruit en s'adonnant à cette occupation que son voisin du dessous cogne au plafond. Il veut qu'il la ferme. Tu sais ce qu'Ed a, oui, que a répondu à son voisin? Oui, je sais quest ce qu'Ed a répondu à son voisin. Peut-être que nos auditeurs, eux, ne le savent pas. Alors, je vais quand même le dire. Il a répondu, Sorry, lost my head. Pardon, j'ai fait tomber ma tête. Il est tellement complètement déconnecté de la
0: réalité, ça m'est ouf. Let's just take a moment, cause what the fuck? Genre,
1: c'est un autre niveau de psychopathe. Mhm. Mm il va ensuite, Ed, se donner à des activités de nécrophilie avec les deux corps. Si vous ne savez pas ce qu'est la nécrophilie, il s'agit d'entretenir des rapports sexuels avec des cadavres. Il va garder les têtes durant quelques jours avant de se débarrasser des corps et des têtes. Vous l'aurez compris, Ed Kemper est un tueur en série. Je ne peux très malheureusement pas vous dépeindre chacune de ses victimes comme je viens de vous le faire, sinon... On serait ici littéralement dans trois heures encore, c'est un tour en série, il y en a passé quelques-unes. Par contre, je tiens à y aller quand même assez rapidement, de façon à ce qu'elles soient tous nommées et mises en contexte. C'est quatre mois après avoir tué pour la première fois que Ed Kemper va recommencer. Aiko coup en a mort d'attendre le bus. Elle fait donc, encore une fois, du pouce sur le bord de la route. Et elle espère, de cette façon, pouvoir rentrer plus rapidement chez elle. L'autobus, c'est long, ça s'arrête plusieurs fois, tandis que faire de l'autostop, ça fait en sorte qu'on soit sur une route directe. Excès de recommencer, Ed va l'embarquer dans sa voiture et c'est après quelques minutes qu'il va lui montrer son arme à feu, le violer et le asphyxier. Il va prendre quelques bières avant de rentrer à son appartement et disséquer le corps. Et par prendre quelques bières, je veux dire, il s'est arrêté dans un bar. Il a vécu une vie totalement normale avec un corps dans son coffre de voiture. Et par la suite, il a conduit jusqu'à chez lui pour disséquer le tout. Nous sommes le 14 septembre 1972, en passant, lorsque Aiko perd sa vie. Le 8 janvier 1973, Cindy Charles. Est victime du tueur en série. Celle-ci, il la trouve absolument magnifique. Il désire donc ne pas la torturer. Assez tordu quand coin pense, il décide de lui faire vivre aucune douleur en soi et donc il va la tuer d'une balle et va simplement ramener son corps pour la disséquer et la démembrer. J'ai dit simplement, mais je, je sais pas en aucun cas de diminuer la gravité de ce que Ed est en train de faire. Je veux juste dire que c'est très différent des autres meurtres qu'il a fait jusqu'à Jusqu'à là. Un mois plus tard, on augmente la cadence. Le 5 février 1973, c'est le tour de Rosalind Thorpe et de Alice Louis. Il embarque Rosalind et Alice à bord de son véhicule et après une violente querelle avec sa mère, il décide d'assouvir ses pulsions et de tuer rapidement Rosalind d'une balle. Pris de panique, Alice Tente de se sauver, échappe aux deux premiers coups de feu qu'Ed Camper va tirer et elle va cependant être touchée au troisième tir et au quatrième. Ed ramène les corps à la maison et, vous l'aurez compris, va eux aussi les disséquer. Je ne sais pas exactement à quel moment Ed s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de cuisiner les organes de ses victimes, mais il le fit. Littéralement comme on cuisine un steak ou un putain de tofu général générateur. Il va mettre du beurre, des épices et cuisiner le corps de ses victimes. Je vais terminer ce segment meurtrier en citant l'une des phrases troublantes que Ed Kemper va avoir dit au cours de son audience. « Cette faim, cette faim qui me gruche de l'intérieur. Je peux la sentir me dévorer de l'intérieur. C'est une passion fantastique. » Éventuellement, il va prendre une pause et tenter
0: de se rétablir. Est-ce un élan de conscience ou est-ce simplement une fatigue qui s'installe puisque, comme on le dit, il est en effet très difficile de procéder à un meurtre, let alone disséquer et démembrer tous les corps. Je vous amène directement au 20 avril 1973. Ed, qui, rappelons-le-nous, a été renvoyé sous le toit de sa mère, développe une haine de plus en plus grande pour celle-ci, qui était déjà immense, même quand il y avait simplement en bas de 15 ans, ne méritait-elle pas le même sort que toutes ces pauvres âmes qu'il avait ramassées sur le bord du chemin? Malgré tout, la mère d'Ed ne jamais semblé douter que son fils était dépravé à un niveau aussi extrême et n'a sûrement jamais cru devenir une de ses victimes. La fin de semaine de Pâques, environ un mois après les meurtres de Rosalind et Alice, il s'est dit qu'il était enfin prêt pour se débarrasser d'elle. Il est complètement sous en pleine crise, repense à son enfance de misère, puis il se dit... « Tant que sa mère vivra, des femmes continueront de mourir. » Il attendit patiemment toute la nuit alors que Clonel dormait paisiblement et à 5 et quart du matin, il attrapa un marteau dans la cuisine et monta à la chambre où elle se trouvait. Il asséna un violent coup de marteau qui fracassa le crâne de sa mère avant de lui trancher la gorge en seulement une minute. Il l'avait assassinée et décapitée. C'est pas long pour faire tout ça.
1: Et tu assassines et décapites ta propre mère. En une minute,
0: 60 secondes. La chose qui avait en sorte qu'Ed Kemper fasse les manchettes à l'époque, en plus de tous les crimes odieux qu'il a commis, est le fait qu'il va poser la tête de Clarnell sur la cheminée et l'utiliser pour jouer aux fléchettes. Si vous regardez des interviews ou des documentaires à propos d'Ed Kemper, il a toujours nié ceci malgré les rapports des experts, mais les faits et les preuves sont là. Des trous de fléchettes dans une tête d'humain, c'est des trous de fléchettes dans une tête main Exactement. Après avoir retiré son larynx et tenté sans succès de le broyer dans l'évier, il cacha le cadavre mutilé dans un placard, nettoya un peu et quitta la maison. Après avoir passé l'après-midi à se casser la tête, tenté de trouver une solution, il conclut que les soupçons n'allaient sûrement pas pointer vers lui si quelqu'un d'autre était retrouvé mort avec sa mère. Je veux juste dire, pour un QI de 136, celle-là, ça ne volait pas haut. De retour au duplex, il appela une amie de sa mère, Sarah Hellet, pour l'inviter à un soi-disant souper surprise pour sa mère. Lorsqu'elle arrive vers 18h, il l'étrangle à main nue, puis avec un foulard. Je veux juste préciser, je viens de m'en rappeler, je ne l'avais pas écrit dans mon script, mais j'ai lu qu'il avait étranglé avec le foulard d'une de ses anciennes victimes, Aiko. Le matin de Pâques, il quitte la ville à bord de l'auto de sa dernière victime, mais l'abandonne à une station de service par peur de se faire prendre. Il loua une autre voiture et conduisit pendant 18 heures, arrêtant seulement pour du gaz, soda, collation, avant de se faire arrêter pour excès de vitesse dans le Colorado. Malgré son arrestation et 30 heures de route au total, il a fini par perdre patience et s'arrêter à Pueblo, au Colorado. Donc, il est arrêté, pas eu de problème, il a réussi à s'en sortir. On se rappelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme manipulateur. Dans le temps, c'est un peu différent, je sais il a payé son ticket, il est reparti. Il roulait encore pendant 12 heures de temps, puis à un moment donné, personne ne le cherchait, donc il finit par s'arrêter par lui-même. Il n'avait pas dormi depuis longtemps, puis il était complètement déconnecté de la réalité. Il appela donc le commissariat de Santa Cruz pour confesser les plusieurs meurtres à son actif, mais les policiers sur place, avec qui il s'était lié d'amitié au bord, ne le croyaient pas et lui dirent d'arrêter ses blagues et d'aller se coucher est de littéralement tuer toutes ces personnes-là, mais en plus de ça, les dernières ces dernières victimes sont très rapprochées. Lui, il pense qu'il va se faire prendre, il s'enfuit, il change de véhicule parce qu'il est sûr et certain qu'il va se faire arrêter. puis Il veut pas se faire retracer. Puis après 18 heures d'auto, il se fait arrêter pour excès de vitesse, continue sa route, puis il arrive à un total de 30 heures. Il se dit, je vais jamais me faire arrêter. Je vais me dénoncer moi-même parce que personne ne me suit. Puis en plus de ça, quand il appelle la police pour dire, pour avouer les meurtres qu'il a fait Personne ne le croit, parce que c'est leur ami, parce
1: qu'au bord, ils se rencontraient souvent, puis ce sont liés d'amitié ensemble. Si on peut parler encore une fois, je, je, on veut vraiment pas mettre d'ombre sur le travail des policiers. Il y a plusieurs reprises durant lesquelles les policiers ont bien fait leur travail, mais on s'entend que la plupart des cas qu'on vous a présentés aujourd'hui, they
0: did not. Non, surtout dans ces années-là, c'était pas génial. Puis même encore aujourd'hui, en 2022, souvent, ça arrive. Que pas il fallut trois appels avant qu'un agent soit envoyé à la résidence de Clarnell. Selon les directives d'aide, il se dirigea vers le placard où il fit la macabre découverte des deux corps. C'est quand même fou. Le gars, il est parti, il y a 30 heures de route à son actif, il appelle sans cesse les policiers, les policiers ne croient
1: pas. C'est ce que ça mène. <rire> non, c'est mind-blowing de se dire que tu peux appeler la police, confesser ton meurtre et que malgré ça, il peut rien se passer. Je...
0: Puis tu as eu quasiment deux jours pour t'échapper et personne te cherche encore. Aberrant. Ouais. Malgré sa confusion, parce qu'on se rappelle qui a conduit pendant au moins 30 heures sans s'arrêter. tu mm -hmm. veux t'es un peu déconnecté de ce qui se passe en réalité, t'es un peu confus, bref. T'es dans une espèce d'état second. Exactement, merci. Il aida la police à retrouver la cabine téléphonique d'où il appelait et fut arrêté sans résistance, de toute façon trop épuisé pour se battre. Pendant la route du retour, alors que le tout était filmé, il avoua et raconte en détail précis et explicite toutes les huit meurtres dont il est
1: responsable. Dans l'un de ses horribles laveurs, Ed Camper aurait été jusqu'à mentionner en jubilant, soit-il dit en passant, que les filles qu'il embarquait dans sa voiture lui parlaient souvent du mystérieux tueur, ne sachant pas qu'elle venait tout juste de finalement faire sa connaissance. J'ai pas traduit mot pour mot, là. Mais grosso modo, il disait, les filles, elles disaient tout le temps qu'elles avaient peur du tueur qui tuait des personnes faisant de l'autostop et elles ne savaient pas que c'était moi le dit tueur. Bref, c'est un homme tordu et horrible, si vous l'avez pas déjà compris. Narcissiste, psychopathe. Si vous me demandez pourquoi est-ce que Ed Camper aurait été capable pendant autant longtemps de tuer sans se faire prendre, il leur a dit en parlant de la police « Je me permettais de ne jamais entrer dans l'un de leurs pièges. J'ai regardé toutes les émissions policières. Les policiers m'aimaient. » Comme le dit Noémie plus tôt, il était très bon, très charismatique pour amadouer les policiers. Je vais laisser le Québécois en moi s'échapper le tabarnak. <rire> il a aussi rajouté « Je ne parlais jamais de mes crimes. » C'est un classique qui apporte beaucoup trop de soupçons vers soi. Il y a de longues, longues, longues heures de contenu disponible sur Internet concernant les aveux d'Ed. Honnêtement, c'est fascinant de le voir parler avec autant de, de... de froideur. Ed va éventuellement subir des évaluations psychiatriques. Considérant son passé, on se dit qu'il n'était peut-être pas en mesure de comprendre l'ampleur de ses actions. Wrong! Il sera reconnu pleinement sain d'esprit et en pleine possession de ses moyens. Puis, ayant déjà tout avoué et ayant d'ailleurs plaidé coupable, se débute l'audience. Dès le début, Ed est clair. Il demande la peine de mort. Ou, dans ses mots, la mort par la torture. Cependant, on est en 1973 et la peine de mort n'est plus légale, donc il va recevoir 8 sentences de prison à vie consécutive le 7 mai 1973. Ça n'aura pris que 5 heures au jury pour déclarer Ed Camper coupable de tous ses
0: meurtres. Avant que je continue, quand que tu parlais tantôt en disant que c'était fascinant de voir parler avec autant de froideur, Hein, pendant son procès, c'est aberrant de voir, de, de regarder ça, j'ai pas de mots. Il, il a carrément demandé au jury, il, comment il a dit ça, il a dit « je sais que vous avez euh, des questions sur le bout des lèvres, que vous voulez me poser des questions « crunchy » en guillemets, « spicy » en guillemets que je faisais. Euh, il a dit, par exemple, « vous voulez savoir c'est quoi de violer un cadavre? » Lui, dans ses mots, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais je vais le dire comme ça. Il dit « je sais que vous voulez savoir c'est... » c'est quoi la sensation de violer un cadavre, allez-y, demandez-moi le Il était il était enclin à donner tous les détails ouais. qu'on pouvait lui
1: demander. C'était intense, c'est quelque chose. Ouais. Et quand je, je, je veux juste réitérer, j'ai dit ouais. le mot fascinant, et là ça me cringe un peu dans les oreilles, je veux vraiment pas dire fascinant d'une façon qui est autre que péjorative. Là. Je mets le fascinant dans le sens « what the fuck went on with your ouais. mind ».
0: T'sais, lui il aime ça qu'on parle de lui parce que lui il trouve ça
1: il trouve ça le fun qu'est-ce qu'il fait mais c'est dégueulasse Non ça va pas ça va vraiment pas bien dans la tête de Ed Kemper. honnêtement là, pour le comparer à Jeffrey Dahmer je trouve que Jeffrey Dahmer il était plus sauvable que Ed Kemper. Ed Kemper est complètement dérangé, tandis que Jeffrey, il est un peu. Il, ben, S'il avait pu être sauvé, il l'aurait fait, mettons, il, il essayait de trouver Dieu à la fin de sa vie, mettons, le Ed Camper would never. Puis aujourd'hui, il garde encore les mêmes dires. Bref, on veut pas spoiler. Mm -hmm. On retourne au cas. À ce
0: jour, Ed Kemper est toujours détenu au California Medical Facility à Vakeville, situé au nord de la Californie. Il a tenté à maintes et maintes reprises d'obtenir sa libération conditionnelle sans succès, for obvious reasons. On s'imagine que vous comprenez bien pourquoi. C'est ainsi que ce se clôt ce cas. Assez lourd, merci. On espère que cette nouvelle formule vous aura plu. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés et n'oubliez pas. Oui, Ed Kemper, c'est un être qui a vécu une enfance assez difficile et qui souffrait de maladies mentales. Mais aucune de ses victimes ne méritait de mourir dans de telles conditions, de ses mains malades. Aucune famille ne devrait se lever et vivre avec le fardeau qui est celui de savoir que ton enfant est mort dans d'atroces souffrances. On espère qu'en partageant l'histoire morbide qu'est celle des victimes d'Ed Kemper, vous prendrez le temps de nommer et de rendre hommage à Maud Kemper, Edmund Kemper le premier, Marianne Pieces, Anita Mary Luchessa, Aiko Ko, Cindy Shaw, Rosalind Thorpe, Alice Lou, Clarnell Elizabeth Camper et Sarah Helle. Encore une fois, un énorme merci pour votre écoute. On espère sincèrement que cette nouvelle formule vous aura plu. Vous aurez droit à un épisode en coanimation à chaque mois désormais. Pour reprendre notre tradition, je vais maintenant passer le micro à ma coanimatrice Jessica. Est-ce que tu veux me donner un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine? Oui,
1: avec grand plaisir! Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que si l'épisode de cette semaine vous a plu, vous a aberré, il y a plusieurs ressemblances qu'on va pouvoir faire avec le cas de Edmund Kemper et le cas que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et un autre petit point, c'est un cas qui s'est passé au Canada, en Saskatchewan! Alors, voilà! C'est un cas de une personne qui s'est faite abandonner par le système de santé, qui a été jugée sain d'esprit, mais qui ne l'était définitivement pas. À la semaine prochaine, à Crémy Cocktail.